0: Sur la planète Materwan, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'Homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils naissent ici ou là, ils possèdent leur propre technologie, leur propre université, leur propre commandement et ne répondent qu'au roi en personne. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit, les forces mentales. Leurs missions multiples les amènent à parcourir plaines et galaxies pour abattre ou sauver, détruire ou pacifier... Mais toujours défendre l'intérêt de la couronne. Venez suivre avec nous leurs aventures.
1: Dans une salle chichement éclairée, la Major Istréon, gainée de noir, se pinçait l'arête du nez dans un signe d'intense réflexion. Elle regardait par-delà la glace sans teint, où un autre mental menait l'interrogatoire qui semblait au point mort. Alors que les portes émettaient un léger bruissement pneumatique, permettant au son d'une paire de bottes de résonner dans la petite pièce, elle se retourna. Quand elle réalisa de qui il s'agissait, elle se releva brusquement. « Contre-amiral !» s'exclama Istréon en saluant son supérieur impeccablement, malgré la fatigue évidente qui se lisait sur ses traits. « Repos !» fit le contre-amiral Pophéus d'une voix atone. juge avoir le détail de cette affaire ?» Tout de suite. Tandis que le haut gradé parcourait les différentes feuilles éparpillées sur la table, son interlocutrice continua.
2: Il y a trois heures, on nous a amené cet homme, un certain monsieur Dingle. Il dit être réveillé, le bras dans la chaudière de l'université mentale.
1: Cette remarque fit lever les yeux du supérieur pour regarder l'individu assis dans la pièce d'en face. C'était visiblement un concierge. Sa main droite était enroulée à la va-vite dans des bandages sommaires et l'on pouvait voir par
3: endroits des brûlures. La seconde était attachée à une menotte. Réveillé dans le sous-sol de l'université Interrompit Pophéus. Comment peut-on être endormi avec un membre dans le feu
2: On l'a sondé. Il n'a que de brefs rappels de sa matinée. On soupçonne qu'un mental lui a mis un implant.
1: La major sembla hésiter quelques instants. Puis, devant le regard inquisiteur du contre-amiral, elle enchaîna.
2: Cela expliquerait pourquoi il est venu se livrer lui-même, pourquoi il n'a pas de souvenir de la journée, mais ça soulèverait d'autres questions plus inquiétantes. Un couteau était accroché à sa ceinture, maculé de sang. Après une courte recherche, on a pu mettre la main sur sa victime.
3: La major déglutit difficilement, puis poursuivit.
2: Il s'agit du docteur Stevenson,
3: le responsable des évaluations psychologiques au sein de l'université mentale et de nos propres services. Edgar Stevenson.
2: Lui-même. J'ai mis l'hypothèse qu'il était la véritable cible et que Monsieur Dingle ici présent n'était qu'un moyen d'y parvenir.
1: Le contre-amiral était en pleine réflexion, mais il estimait déjà la gravité de la situation. Pour arriver à un résultat pareil il avait forcément fallu l'intervention d'un ou plusieurs manteaux s'étant associés pour commettre un meurtre particulièrement retors. Ils avaient agi dans l'ombre, en utilisant un bouc émissaire à la barbe des caméras et protection spécifique à l'université. Qui que soit ceux qui avaient orchestré ça, ils étaient dangereux. Il était donc urgent de tirer cette histoire au clair, avant que les possibles traces ne s'effacent et que des tueurs incontrôlables ne puissent devenir des agents mentaux. Alors qu'il en arrivait à sa conclusion, Popheus l'exprima à voix haute. Il va y avoir besoin de quelqu'un pour enquêter au sein de l'université. La majeure hocha brièvement de la tête, indiquant ainsi qu'elle avait eu la même idée. Mais on lisait par-dessus sa fatigue une certaine gêne. C'est pourtant d'une voix maîtrisée qu'elle répondit.
2: Compte tenu du nombre et du niveau des manteaux présents dans le campus, il faudrait quelqu'un d'un très haut calibre. Et les agents les plus compétents sont tous en mission.
1: Le contre-amiral passa en revue les derniers ordres qu'il avait signés. Il est vrai qu'il avait envoyé le lieutenant Ralato Ouli traquer un trafic de Boramol. De plus, suite à une catastrophe au Lourissok le roi avait fait mander moult manteaux afin de faciliter la gestion de crise et inciter les gens à réintégrer la région. Il y avait aussi cette histoire de cache d'antimatière dans le territoire nordiste. En effet, Istréon avait raison. Il restait assez peu d'agents à la fois disponibles et inspirant suffisamment confiance à pophéus pour mener une mission au contact des futurs membres des forces. Pourtant, ses lèvres s'étirèrent en un ersatz de sourire carnassier.
3: Ne Vous en faites pas, Major. J'ai exactement la personne qu'il nous faut. Puis, sans plus de précision, il quitta la salle.
0: Force mentale, une série de raies Échec
2: scolaire.
1: Le mental blond inspira profondément une dernière fois en franchissant l'énorme portique qui marquait l'entrée de l'université mentale. Il humait cette odeur avec une certaine nostalgie, s'accordant encore quelques secondes de calme avant de se jeter dans la tempête qu'allait être sa mission. Il avait déjà passé les postes de contrôle et il n'avait pas besoin de guide pour trouver son chemin. Beaucoup plus que dans les montagnes où il avait vu le jour, Fabio Uli se sentait ici chez lui. Il consulta sa montre et se mit en marche, n'ayant plus le loisir de traîner s'il ne voulait pas arriver en retard. Le mental traversa les différents bâtiments avant de se retrouver dans l'amphithéâtre où l'attendait le doyen Largue ainsi que les plus ponctuels des membres du corps enseignant. Évidemment, beaucoup manquaient à l'appel. Mais cela lui permit de bavarder un peu avec le directeur et d'évoquer certains souvenirs. Au fur et à mesure que les gens arrivaient en prenant place, Fabio les détaillait, reconnaissant la plupart d'entre eux. Il y avait d'anciens collaborateurs de Cartmac qui avaient repris le flambeau après sa mort. On trouvait également des agents des forces mentales, comme le commandant Rubiano, qui devait être là en tant qu'intervenant. Il savait que son frère venait de temps en temps enseigner des tactiques militaires aussi, mais Ralato était missionné ailleurs pour le moment. Dommage. Fabio et Largue se tenaient sur l'estrade, et ce dernier se rapprocha du micro pour demander le silence. Cela signifiait que tout le monde devait être arrivé, et renseigna Fabio sur les professeurs qui étaient partis à la retraite. Dans le lot, une absence l'étonna. L'instructeur Letoag Denis, chargé de l'entraînement à l'étiquette royale qu'il aurait bien aimé revoir. Le brouhaha ambiant s'estompa rapidement, permettant au directeur de commencer son allocution. Après les formules de politesse habituelles, il put entamer le cœur de son discours.
3: Aussi, je vous prie d'accueillir l'ancien élève Fabio Uli, qui nous fera l'honneur d'être avec nous pendant quelques temps.
1: À l'évocation de son nom, ceux qui ne l'avaient pas reconnu émirent des hoquets de surprise, alors que les autres semblèrent plus concentrés, comme s'ils attendaient ce moment depuis qu'ils l'avaient vu. Le mental blond s'avança jusqu'au pupitre, un peu mal à l'aise. Les discours en grande pompe n'avaient jamais été l'apanage de cette génération de la famille. Par chance, Pophéus lui avait préparé une partie du texte. Ainsi reprit-il posément le micro à largue et lança. « Bonjour à
4: toutes et à tous. Je sais que beaucoup me connaissent déjà et certains doivent d'ailleurs se demander ce que je fais ici. Je ne pourrai malheureusement pas vous répondre, mon assignation étant placée sous le sceau du secret. Aussi, je vous remercierai pour la durée de mon retour dans cette glorieuse enceinte de me nommer Apollo Price. De plus, je suis normalement chargé de la classe C des dernières années, alors je serais reconnaissant si quelqu'un pouvait me
1: conduire jusqu'à eux. » Petit rire parmi l'assistance. Fabio relâcha légèrement la tension contenue dans ses épaules. Les grands discours n'étaient décidément pas sa tasse de thé, mais il sentait l'atmosphère de la salle se détendre. Le doyen reprit la parole pour ajouter quelques informations administratives sans rapport, et la réunion se termina. Fabio observa l'amphithéâtre se vider doucement, les enseignants se rassemblant pour poursuivre des discussions avant même de passer les portes. Ses yeux se posèrent sur une femme qui sortait du flot pour se diriger vers lui et le doyen. Elle avait les cheveux légèrement bouclés, d'un blond un ou deux tons plus foncé que ceux du mental. Sa chemise à carreaux arborait les armoiries des forces mentales, et son tailleur était chic, mais discret. Elle monta l'estrade et tendit sa main pour serrer celle de Fabio.
5: Melina Sarib, je viens de finir l'enseignement de psychologie et de construction personnelle avec vos futurs élèves. Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre prochain cours et de vous décrire un peu ce groupe.
1: Le mental détailla le visage de son interlocutrice. Ses lèvres, discrètement maquillées, dessinaient un sourire charmeur, incitant à lever la tête vers ses yeux bleus pétillants. Fabio s'attarda sur ses iris, fasciné par l'efficacité des opérations de camouflage des manteaux. Il y a quelques années, des couleurs aussi claires auraient dû être foncées pour cacher le pourtour mordoré caractérisant les manteaux. Son regard devait être juste trop appuyé, car il vit Mélina rougir et se dérober. S'il n'avait pas été de l'autre bord, Fabio aurait sans doute été attiré par cette professeure en face de lui. Il aurait même pu la trouver enjoleuse. Mais il n'en était rien. Il savait que le directeur Largue était au courant des objectifs réels de sa mission, et qu'il devrait suspecter tout le monde d'être plus ou moins impliqué dans cette affaire. Au moins un mental était responsable. Mais avait-il agi seul Une chose pratiquement certaine, vu le luxe de précautions utilisé pour le meurtre probable du professeur Stevenson, le ou les assassins devaient encore se trouver dans l'université, se comportant comme si de rien n'était. Il n'avait pas vraiment écouté ce que lui racontait son interlocutrice pendant le chemin. Il aurait peut-être dû, car celle-ci l'abandonna à l'entrée de l'amphithéâtre Archibald, avec un simple
5: « Maintenant tout est dit ?»« Je vous souhaite bon courage, ils sont à vous. »
1: la double porte, Fabio s'étonna de l'énorme quantité de bruit qu'étaient en mesure de produire des étudiants. En effet, bien moins nombreux que l'audience auprès de laquelle il venait de s'exprimer, ces jeunes adultes émettaient beaucoup plus de décibels. Sur le seuil, il hésita un instant. Était-ce de l'appréhension qu'il ressentait Il ne doutait absolument pas de ses capacités mentales ou de la réussite de sa mission, mais il n'avait pas encore réfléchi au fait qu'il devrait donner un vrai cours à des élèves. Alors qu'il entrait dans la salle, très peu de voix faiblir. Il aurait pu s'insurger de ce que la jeunesse était devenue mal polie. Mais pour être honnête, lui-même et sa promotion faisaient déjà cela. Il s'avança donc jusqu'à l'énorme tableau à craie, s'en saisit d'une et inscrivit son nom d'emprunt. Le crissement caractéristique fit chuter le volume des bavardages de manière spectaculaire, mais pas totale. Tant pis, il n'avait pas envie de jouer le milicien qui réclamerait continuellement le silence. Le mental s'essuya les mains, avant de prendre la parole et de se présenter d'une voix qu'il voulait calme.
4: Bonjour, je suis Apollo Price, votre nouveau professeur pour les mois à venir.
1: Alors qu'il enchaînait sur l'intitulé de son cours, à savoir les protections mentales et les différents usages que l'on pouvait en faire, le brouhaha enfla de plus belle. Seulement quelques secondes d'attention étaient visiblement le maximum que certains pouvaient offrir. Le pire, c'est que Fabio sentait des pointes psychiques si tester ses défenses. Ses élèves avaient le culot de vouloir jouer avec lui. Sans doute le pensait-il non doué et estimait-il lui faire une bonne blague. Mais il n'allait certainement pas laisser passer ça. «
4: Puisque vous ne semblez pas très porté sur la théorie, utilisons plutôt la pratique.
1: » Il l'avait dit de sa voix douce et calme, si bien que très peu l'avait écouté. Ainsi, lorsque le mental blond rassembla son pouvoir en une vague et qu'il le libéra d'un seul coup, les maigres défenses des élèves furent pulvérisées. Le silence se fit instantanément, tandis que des bribes d'émotions et de souvenirs de tous les jeunes présents se mélangeaient dans les têtes de chacun. Profitant de la panique généralisée, de sentir les plus sombres fantasmes de chacun soudain dévoilés, Fabio analysa aussi vite que possible tout ce qui était devenu si facilement accessible. Tel un kaléidoscope, il vit des centaines d'images se succéder à un rythme effréné. Ici, un chien ramené en douce à la maison. Là, un premier baiser. Ailleurs, une première fois qui obsédait l'élève en question. Là encore, une résidence de campagne et la chasse aux crevettes limaces. Apollo Price se nourrissait des souvenirs de ses élèves, ne semblant pas même savoir comment interrompre ce flux de tableaux qui se superposaient les uns aux autres, jusqu'à ce qu'une forme lui fasse tout stopper, et reprendre un contrôle froid sur son pouvoir et la situation. Dans toutes les pensées qu'il avait captées, il y en avait une très claire du sous-sol de l'école, là où une vieille chaudière à charbon était alimentée, là où l'on avait retrouvé Monsieur Dingle. Fabio ne pouvait pas identifier de qui provenait cette rémanence, mais il avait enfin une piste pour avancer. Alors que les premiers élèves commençaient à récupérer de l'attaque de leur nouveau professeur, le cerveau de celui-ci carburait au maximum. Ces étudiants ne pouvaient pas avoir mis en place un implant aussi puissant sans avoir été guidés par quelqu'un d'autre de plus expérimenté. Comme il le soupçonnait depuis le début, il y avait plusieurs personnes derrière cet assassinat, mais il ne pensait vraiment pas hameçonner l'une d'entre elles au sein d'un cours. Il ne savait pas s'il avait été le seul à percevoir ses souvenirs, mais ça lui semblait secondaire, il avait trouvé une piste. S'il se montrait amical, il aura peut-être une chance de cerner le ou les élèves impliqués, sans que ceux-ci s'en doutent. « Je
4: suis désolé si je vous ai secoué. Je, je n'ai pas eu affaire à des manteaux non entraînés depuis pas mal de temps. Mais ça illustre parfaitement ce que je venais de dire.
1: Je vais donc reprendre où j'en étais. » s'exprima Fabio, avec une voix légèrement essoufflée. Il poursuivit ses explications dans une classe plus qu'attentive et d'une discipline exemplaire. Certains, comme Angelo Dekoff, posèrent énormément de questions auxquelles, en bon professeur, Apollo Fabio se fit une joie de répondre avec moult détails, tant et si bien que lorsque la sonnerie retentit, il se rendit compte à quel point le temps était passé vite. Tandis qu'il libérait ses élèves, il se dit que finalement donner des cours n'allait pas s'avérer si compliqué. Fabio ramassa les rares feuilles utilisées et suivit le flot sortant de personnes partant pour déjeuner, se demandant lequel parmi eux connaissait le sous-sol, évidemment interdit aux étudiants. Il aperçut Mélina, qui cherchait à entrer à contre-courant dans la salle. Elle réussit à l'approcher, son sourire toujours pétillant.
5: « Comment s'est passé ce premier coup, monsieur Price
1: ?» Elle dut retenir un gloussement quand elle le nomma, trouvant sans doute la supercherie très amusante. « Pas si terrible, mademoiselle Sarib.
4: Vous vous inquiétiez.
1: » répondit Fabio, sur le même ton.
5: « Oh non, je suis persuadée que vous vous débrouillez très bien. J'ai rarement vu cette classe aussi calme. Ils ont la réputation d'être... turbulents, dira-t-on.
1: » Son sourire s'agrandit encore lorsqu'elle ajouta «
5: Je vous en prie, appelez-moi Mélina. »
1: Elle lui proposa de se rendre au réfectoire, ce qu'ils firent en babillon sur des sujets anodins. Après avoir déjeuné avec quelques autres professeurs, Fabio se dirigea vers la porte du doyen. Il frappa, et la vieille voix un peu bourreux lui indiqua d'entrer. Pénétrer de nouveau dans ce bureau fit remonter d'anciens souvenirs à la mémoire du mental blond. Largue était déjà directeur à l'époque où il avait fait ses études, et l'homme s'était toujours montré sévère, mais bienveillant. Fabio prit place dans un fauteuil et demanda à l'hôte d'établir une communication sécurisée avec les forces mentales. On tenait une découverte et il voulait la transmettre au plus vite. Une image apparut sur le petit écran, révélant la silhouette froide de Poféus alors qu'il entamait les salutations.
3: Directeur Largue, agent Ouli.
1: Le ton était très formel et sec. Fabio réalisa qu'il était le seul à avoir jamais vu son amant exprimer des émotions. Contre Amiral pophéus je viens vous faire mon rapport. Comment ça celui-ci Déjà S'étonna le directeur. Oui,
4: malheureusement je n'ai pas résolu tout le puzzle, mais je peux au moins vous dire qu'un étudiant est impliqué. Je n'ai pas encore déterminé de qui il s'agissait. Donc
3: vous n'avez pas beaucoup avancé Répliqua Pophéus, cassant.
4: Non, en effet, mais j'estime que cette personne a des complices, et forcer son esprit de façon brutale pourrait les effrayer. Aussi j'aimerais agir de manière moins directe.
1: « Développé, agent Oly. » Le pressa le contre-amiral.
4: « Il ne se doute pas que Dingle a survécu et qu'il est au chaud chez les forces mentales. Ils pensent sans doute que leur plan est un franc succès et ne sont pas sur leur garde. En incitant mes élèves à parler, j'arriverai certainement à identifier le coupable en toute discrétion, et peut-être même ses collaborateurs. De plus, m'autorisez-vous à surveiller le campus après la tombée de la nuit ?»« mmh.
3: accordé.
1: » répondit le doyen. « Quelqu'un frappa à la porte à ce moment. » Largue s'éloigna et Pophéus en profita à voix basse pour réprimander son amant.
3: « Si tu as envie de me voir, ce n'est pas la peine d'organiser une réunion qui me fait perdre mon temps. Tu es en mission, maîtrise-toi.
1: » Le jeune effet resta quoi et rougit même légèrement. Était-il si transparent Il n'eut pas le loisir de répondre avant que la porte ne se referme et que le troisième interlocuteur ne revienne se mettre en place. La suite de la conversation fut assez rapide, après quoi Fabio prit congé. Il dormit l'après-midi et passa une bonne partie de la nuit à sonder l'école grâce à des balayages passifs. Malheureusement, comme il s'en doutait, il n'apprit pas grand-chose d'intéressant. certaines routines s'installaient alors que les journées s'enchaînaient. Ses cours se déroulaient dans le calme, sa démonstration de première présentation ayant incité les élèves à se tenir à carreau. De plus, à la fin de chaque séance, de plus en plus de têtes venaient le voir pour lui poser différentes questions. Le premier à avoir initié le mouvement était le nordiste Angelo, mais assez vite il avait laissé sa place à d'autres. Fabio se montrait généreux et les étudiants semblaient l'apprécier. Bien sûr, il ne se rendait pas compte qu'il usait légèrement de son pouvoir sur eux pour susciter ce genre de réaction. Mais après tout, S'ils appliquaient mieux ce que le mental leur enseignait, ils ne devraient plus être en mesure de le faire. Apollo était également très demandé pour gérer un club, une des nouveautés de l'université depuis qu'il l'avait quitté. Elle était devenue un peu moins martiale et un peu plus scolaire. Aussi, comme dans la plupart des campus, il était autorisé un temps en fin d'après-midi et début de soirée aux élèves, afin qu'ils puissent pratiquer un sport de leur choix ou toute autre activité qui les intéresse, comme l'astronomie ou le théâtre. De nombreuses étudiantes essayaient de l'enrôler de manière fort peu discrète à l'instar de Deborah X, qui ne cessait de le complimenter après chaque cours, le flattant sur sa puissance et sa technicité extraordinaire. Évidemment, si Fabio n'avait pas enquêté en parallèle sur une affaire de meurtre sordide, il aurait trouvé attendrissante la tentative de drague éhontée de la midinette. Il ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi il avait tant de succès auprès de la jante féminine alors même qu'elle ne l'intéressait pas le moins du monde. À force de sonder l'université toutes les nuits, le jeune homme avait fini par débusquer quelques anecdotes croustillantes. Mais malheureusement sans lien avec son objectif. Quelques trafics de copies, des soirées poker à la limite de la légalité. Bref, tout ce qu'un campus pouvait avoir de vie nocturne. Après quelques semaines, Fabio commença à considérer que son approche n'était pas la bonne. Ce fut une énième fin de cours où Déborah continuait de lui parler pour lui demander de participer à son mystérieux club où visiblement il n'y aurait que deux. L'attitude de la jeune fille flirtait presque avec le harcèlement, surtout lorsqu'elle insistait avec un ton plaintif.
0: Mais vous devriez vraiment venir. On tient une réunion ce soir et je suis sûre que vous serez bien accueillis.
1: Mmh. Et qui sont les autres invités Le Takina, son professeur. Déborah eut la décence de rougir et de baisser le regard.
0: Je ne peux pas vous les nommer.
1: Finit-elle par maugré.
0: Mais si vous acceptiez de nous rejoindre, nous serions tous si contents.
4: Je vous l'ai dit plusieurs fois, Mademoiselle X. Je ne resterai sans doute pas une fois mon enseignement terminé et je suis déjà occupée après mon cours.
1: Encore une fois. Elle parut choquée en entendant que son jeune béguin ne comptait pas s'attarder à l'université. Elle tourna les talons et s'enfuit sans même s'excuser. C'était presque à chaque fois comme ça. Fabio s'étira et se leva de son siège. Il alla se servir un café, histoire d'être en forme pour une nouvelle nuit à vadrouiller grâce à son esprit. Tandis qu'il patrouillait encore une fois le campus en quête d'une pensée qui le ferait progresser, il remarquait la signature psychique de Débora. Elle semblait en effet être entourée de personnes, voilà qui était intéressant. S'il voulait pouvoir écouter ce qui se racontait dans ce fameux club, il était beaucoup trop loin pour pouvoir le discerner, de plus, un balayage direct serait trop facilement repérable. Il tentait de trouver un point d'ancrage lorsqu'un chat, visiblement à la recherche d'une souris, passa juste à côté du lieu de la réunion. Fabio saisit l'occasion et propulsa une partie de son esprit sur l'animal qui se figea, lui permettant d'entendre un morceau de la conversation.
0: Je vous jure que j'ai tout essayé pour le ramener, sans pouvoir lui donner plus de détails. Je ne pense pas qu'il acceptera de venir.
1: C'était son élève, mais à travers la vitre, il avait du mal à la reconnaître. Il va donc falloir se montrer un peu plus persuasive, recrue. Le nom claqua comme un rappel à l'ordre. Que diable se passait-il ici le mental n'arrivait d'ailleurs pas à identifier cette seconde voix.
0: Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu
1: L'étudiante avait repris son ton implorant de l'après-midi.
0: Je vous ai déjà trouvé plein d'éléments prometteurs, mais Fabio est un trop gros morceau pour moi
1: Certes, mais vous êtes la seule à pouvoir l'approcher sans paraître suspecte. Il n'est pas ici pour enseigner, mais bien pour... Le mental ne put entendre la fin de la phrase, car le chef venait de voir sa proie et avait bondi au travers des feuilles mortes, déclenchant un crissement de végétation ainsi qu'un ensemble de couinements de la part du pauvre mustélidé. «
4: stupide animal
1: !» pensa l'enquêteur, alors qu'il se retirait pour le laisser à son festin nocturne. Il lui sembla même que le félin souriait pendant qu'il s'en allait, mais c'était sans doute son imagination. Bon, il ne savait toujours pas de quoi il en retournait, mais une chose était sûre, Déborah ne s'intéressait pas juste à lui à cause de son joli minois. Et plus inquiétant encore, quelqu'un lui avait sciemment révélé qui il était. Il n'avait aucune preuve, mais son intuition lui disait que c'était lié, de près ou de loin au meurtre sur lequel il enquêtait. Il tapa rapidement une note qu'il envoya à Pophéus. Il était trop tard pour l'appeler et Fabio avait besoin de dormir. Demain, il confrontera Déborah et il verra bien ce qu'il pourra en tirer. Comme il s'en doutait, dès le lendemain, Mademoiselle X reprit son manège. Elle attendit patiemment dans le fond de la salle, laissant les autres élèves poser leurs questions et s'assurant de fait d'être la dernière à lui parler. Pour une fois, cela arrangeait Fabio que cela se passe ainsi.
0: « Vous n'êtes pas venu hier, Monsieur Price, alors que vous étiez très demandé.
1: » commença-t-elle d'une voix mutine. Rentrant dans son jeu, Apollo se para de son plus beau sourire pour répondre.
4: « Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Mademoiselle X, je ne resterai sans doute pas. »« Et puis en quoi suis-je si important pour ce club Des tas de professeurs pourraient faire l'affaire.
0: »« Mais enfin non, monsieur, vous êtes unique. Vous manipulez l'art mental comme personne. Je suis sûr que vous pourriez nous apporter beaucoup. On aimerait tellement que vous veniez.
4: »« Je peux vous poser une question, mademoiselle
1: ?» Il releva les yeux vers elle alors même que son esprit était occupé à autre chose. Il connaissait bien les défenses de son élève et il savait qu'une seule seconde de déstabilisation lui suffirait.
4: « Oui, bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voudrez. » Comment pouvez-vous dire que je suis aussi douée alors que je n'ai utilisé mes pouvoirs mentaux qu'une seule fois sur la classe
1: Là, alors qu'elle bredouillait des excuses sur un rendez-vous important qu'elle avait oublié, Fabio marqua son esprit. Il la laissa s'en aller, s'installant confortablement pour épier ses moindres faits et gestes depuis son propre corps. Cela n'était pas facile à faire, mais comme Deborah l'avait si bien mentionné, il était le meilleur mental que l'université ait jamais eu. Il sentait sa peur, sa démarche était rapide et elle devait se concentrer pour ne pas partir en courant. Elle jetait aussi de fréquents coups d'œil derrière pour s'assurer que son professeur ne la suivait pas. Si seulement elle regardait au bon endroit. Elle finit par se rendre à un bureau. Elle prit une profonde inspiration et frappa. Ce fut Mélina qui lui ouvrit et l'invita à rentrer.
5: Qu « Qu'y a-t-il,
0: Déborah Tu sembles stressée.
1: » commença-t-elle, méfiante.
0: « Il... il sait tout. » lui répondit-elle. « J'ai été trop insistante, il a dû nourrir des soupçons et là, il m'a acculé. Je n'y arriverai pas. »« Attends, comment ça Il m'a acculé, c'est-à-dire
1: » Fabio sentait le pouvoir crépiter dans la salle. Mélina s'assurant que personne ne tentait un balayage passif autour d'elle.
0: « Il m'a demandé pourquoi je m'intéressais tant à lui, à vouloir le recruter pour le club, et surtout, pourquoi j'étais persuadée qu'il était un bon mental. J'ai paniqué, comme lorsque Stevenson est venu me parler de sa foutue liste avec tous nos membres dessus. »« Et il t'a laissé partir
1: ?» interrogea sa professeure, suspicieuse.
0: « Je crois. Il ne m'a pas suivi en tout cas.
1: » La présence de Mélina semblait la rassurer. Fabio vit des au moment exact où sa victime entendit. « Pauvre petite. » Le coup fusa instantanément. Une jugulaire tranchée tue en quelques secondes, mais le mental n'avait pas encore eu toutes les infos qu'il voulait. Aussi, il se projeta pleinement dans l'esprit du regret pions Avant même qu'il y rentre complètement, son élève était déjà morte. La dernière sensation que perçut Déborah fut celle d'une traction. Mélina cherchait sans doute à éloigner le corps, mais cela importait peu à Fabio. Il était là et il allait récupérer un maximum de souvenirs avant que le vaisseau qu'il avait envahi ne sombre, suivant l'enveloppe charnelle dans le trépas. Il ne restait donc que quelques minutes. Il plongea sans retenue, traversant des plaines vertes représentant l'enfance de la gamine, entendant des noms, des échanges. Il fonçait, survolant l'essentiel alors qu'une myriade de couleurs défilait. Il trouva finalement l'arrivée dans l'université mentale, il ralentit et se focalisa sur une image intéressante. Elle était dans le même bureau qu'il y a quelques instants, discutant passionnément avec son occupante, Mélina. Il se rapprocha de la scène, cherchant à capter la conversation de façon plus précise. Il sentait déjà les contours du monde psychique s'effriter. Il ne lui restait plus beaucoup de temps, mais la séquence mémorielle était juste devant lui. Non, non La voix non. claqua comme un coup de tonnerre alors qu'une pile de livres s'abattit devant lui, fermant entièrement l'accès aux souvenirs. À
5: mémoire, à mémoire.
4: Bien
1: que venant de tous les côtés, Fabio n'eut aucun mal à reconnaître la professeure. Vous avez réagi
4: vite, félicitations. Mais ça ne suffira pas.
1: Posant sa main sur les reliures, il les transforma en une nuée de papillons et continua sa route. Il enregistrait chacun des noms que donnait Déborah à Mélina, au moment où celle-ci se leva de son fauteuil et se changea en un gigantesque rapace de flammes qui fonça sur le corps spectral de Fabio. Elle le traversa et carbonisa la zone où il se tenait. La scène avait repris son déroulement normal en dessous d'elle, lorsqu'elle entendit un rire se répercuter, comme un écho qui croit avant de devenir assourdissant autour d'elle. Elle vit trop tard les bois de cerf qui grandissaient tout autour d'elle, tel un lierre grimpant, l'emprisonnant et lui interdisant tout mouvement.
4: « Tenez-vous tranquille, je vous prie.
1: » intima Fabio, qui émergea de la colonne de flammes et l'aspira dans le creux de sa main.
4: « J'ai besoin de ces informations. » Et je n'ai pas de temps à perdre en cet affrontement fort peu équilibré.
1: Créant un fauteuil, il s'installa confortablement pour écouter ce que les deux femmes avaient à échanger. Il entendit juste l'oiseau s'écrier une dernière fois.
5: J'ai de toute façon, façon, façon gagné. Si tu ne sors tu pas maintenant, en en tu partiras avec, partiras
3: avec elle. Avec elle. Adieu, Fabio.
1: Et l'instant d'après, il se retrouva seul dans la mémoire de la défunte. Il put donc à loisir contempler ses souvenirs. Malheureusement, les limbes finirent par se rappeler à lui. Le mental avait surestimé ses capacités. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était dans une salle d'hôpital, une batterie de capteurs branchée sur lui. Il s'était visiblement beaucoup trop égaré dans l'esprit de la défunte, laissant s'échapper trop de temps pour donner la chasse. pophéus se tenait derrière la vitre, dans le couloir, l'air nullement inquiété. Il écouta les médecins lui confirmer que Fabio était en état de parler avant de s'avancer dans la pièce et de lui demander de faire son rapport.
4: L'étudiante qui a placé l'implant se nommait Deborah X. Elle fait partie d'un groupe de sédicieux au sein des forces mentales. Quelque chose qui s'appelle
1: la confrérie. Au même moment, dans un sous-sol aménagé, Mélina faisait aussi son rapport.
5: La mission Avatar est un échec total. Fabio Uli ne s'est pas laissé gagner à la vraie
4: cause. Et cette confrérie corrompait de nombreuses nouvelles recrues au sein de l'université mentale et sans doute directement chez les forces mentales.
5: Il a sans doute pu remonter une partie de nos effectifs, mais heureusement la recrue X ne connaissait pas grand monde.
4: De ce que j'ai pu apprendre dans ses souvenirs, Melina était chargée du recrutement. De plus, le docteur Stevenson avait réussi à trouver des similarités troublantes dans différents profils psychologiques. Il les avait réunis en une liste. Quand Deborah l'a vue, elle a monté ce stratagème pour effacer toutes les traces possibles. Je pense que si Monsieur Dingle était près d'un feu, c'était principalement pour brûler cette liste. Voilà tout ce que j'ai pu obtenir avant de me perdre dans l'esprit défaillant de la morte. J'en suis
5: arrivé à la conclusion suivante. Si Fabien ne s'est pas ouvert à la vraie cause, c'est qu'il n'est pas l'élu. Aucun doute possible. Pire, il a sans doute été créé pour semer des obstacles dans notre tâche. On ne peut se permettre de le laisser s'opposer à nous. Nous devons l'éliminer.
3: Vous avez fait du bon travail, Fabien. Reposez-vous. Lui dit Pophéus. Vous avez livré un rapport exhaustif, recruteuse Saharib. Il répondit une voix masculine. Et ce fut d'un ton
1: unanime que cet homme et le contre-amiral, bien que très distants, annoncèrent pareillement
3: « La guerre vient d'être déclarée. »
0: Parce Mental, il s'irriderait de l'univers. Épisode 8, l'usine.
2: un peu plus là
4: Bon, voilà. C'est là avec. Lui, lui, Ça devrait marcher. le
3: ah, c'est pas possible! Pourquoi? Pourquoi j'ai pris cette décision?
4: Ça ne nous concerne même pas! Tout le monde en équipement de combat, armes et batteries chargées. On les aborde dans 5 minutes.
3: Commencez par des cris d'inconnus. Le matin! Faire place. Un autre...
0: Vite
3: toi
1: Un mental Je suis
3: un mental Mais... Contre ces choses... ça ne sert à rien Des, chocots, des forces mentales. Et voici comment j'en suis arrivé là.
1: C'est par le sang et la gloire que se forge un peuple. Que la peur frappe nos
3: ennemis. Leur désordre est venu.
4: Ouais. On va leur montrer de quoi sont capables les
0: forces mentales.